0: Heute ist es ein Gast, äh, der schon äh, mehrere Episoden mit mir gemacht hat. Das hat schon Traditionscharakter und das ist meine liebe Insa. Insa, willkommen zurück. Hallo, Doris. Ja, liebe Insa, wir machen ja jedes Jahr quasi eine Episode, wenn ich in NRW bin. Ne? Ja, das ist das dritte Jahr. Ja. Immer wenn du Düsseldorf oder Essen auf der Messe bist,
1: auf einer Brautmodenmesse. Brautmesse, genau dann sehen wir
0: zu, dass wir uns treffen und was nicht passt, wird passend gemacht. So sieht's aus. Das finde ich auch sehr schön, dass du da äh, so flexibel bist und auch so motiviert und mir da zur Seite stehst. Ich also versuche es. Das ja, das ist äh, schon spannend. Ne? Ja. Die letzten Male haben wir uns in Düsseldorf getroffen und jetzt in Essen hier. So sieht's aus. Wir haben die Episode 31 gemacht. Wir haben die Episode 67, glaube genau. ich, gemacht. Haben über unterschiedliche Aspekte gesprochen. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen oder äh, mittlerweile ist ja auch Zeit vergangen, und die das nicht mehr ganz so operat haben. Sag noch noch mal ein paar Worte zu dir. Gerne. Mein Name
1: ist Insa Kandrix. Ich bin... Gebürtige Belgierin, 59 Jahre alt und seit 18 Jahren bin ich als Imageberaterin selbstständig tätig. Und
0: das ich, ist der Grund, warum ich
1: dich auch immer genau. anzapfe von
0: deiner Expertise. So.
1: Genau. Und ähm, ja, mittlerweile ist mein Kundenkreis nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Also im Laufe der Jahre habe ich mir auch in anderen Bundesländern äh, Kunden geschaffen und auch im angrenzenden Europa. Und darüber hinaus darf ich meine Leidenschaft leben und einige Wochen übers Jahr verteilt für Sea Cloud Cruises Hamburg auf den wunderschönen Segelkreuzfahrtschiffen als Cruise Director arbeiten,
0: als Kreuzfahrtdirektorin. Ja, wunderbar. Ja, das klingt spannend. Das klingt so, als ob du da und im Urlaub bist, aber wir beide, wissen, so ist das nicht. <lacht> nee. Und dass man auf einem Kreuzfahrtschiff äh, arbeitet, heißt nicht, äh, dass das immer nur Eitel Sonnenschein ist. Du, es ist viel Arbeit. Ich weiß. Und vor allem ist es ja so, äh, ein kleiner Exkurs, äh, da ist man ja eigentlich äh, rund um die Uhr im Dienst, weil ähm, ähm, natürlich gibt es äh, die geregelten Arbeitszeiten. Und nee, die gibt es eben nicht.
1: Nein, die gibt es eben nicht. Also. Okay. Ich mache das, weil es mir ganz viel gibt. Das Wasser ja. ist mein Element. Ich liebe es, ähm, auf dem Schiff zu sein, zu See zu fahren. Und ähm, da ich es ja nur noch ab und zu mache, ja. ne, wenn ich, ich springe dann ein für Leute, die irgendwie gerade nicht können oder ja. krank werden. Und dann bin ich hochmotiviert und freue mich, dass ich dann ein, zwei oder drei Wochen da sein kann. Aber ich freue mich auch, dass ich einen tollen
0: Job an Land habe inzwischen. Ja. Und... Ähm,
1: ja, das, das ist eine das, schöne
0: Abwechslung. Das, das, das glaube ich wohl. Und dann ist es doch nichts mit den geregelten Arbeitszeiten. Weißt du, Insa, bei uns ist das in der Brautmode auch so, dass die, die Braut oder die Kundin manchmal glaubt, dass, weil wir dafür brennen, sind wir auch rund um die Uhr im Einsatz, weil es ja so Spaß macht. Genau. Nein, ganz so ist es nicht. Das eine ist das Brennen, das andere ist das Ausbrennen. Und es äh, passiert uns manchmal, dass eine Braut am Sonntagmorgen eine Mail schreibt und schreibt Sonntagmittag äh, dann, hallo, ich habe dir gerade eine Mail geschrieben und äh, mit drei Fragezeichen, wo du dann denkst so, ja, was würdest du sagen, wenn dir dein Chef gerade äh, drei Stunden später eine Mail schreiben würde mit drei Fragezeichen, du hast noch nicht geantwortet. Ähm, also, dass man für etwas brennt, heißt noch lange nicht, dass man das rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr machen kann. Und insofern verstehe ich das mit den nicht immer ganz so geregelten Arbeitszeiten, ähm, wenn du das ein bisschen verteilt übers Jahr machst. Also, ja. Weil sonst kann man das nicht. Also
1: ich liebe das. Das ist meine Leidenschaft mhm. und ich komme so halt na, innerhalb, innerhalb Europas oder mhm. in, im Winter ist halt Karibik-Saison angesagt. Ja, das sind ja Schicksale. <lacht> komme ich, komm ich herum und es ähm, ist ein tolles Team an, an Bord. Mhm. Es macht einfach richtig Spaß. Und ähm, diese ungewöhnlichen Arbeitszeiten kenne ich ja aus meinem Hauptjob Imageberatung auch. Mhm. Ähm, mit einer besonderen Dienstleistung bist du gut, wenn du eben auch flexibel bist und mhm. dich nach den Wünschen Uhrzeitwünschen deiner mhm. Kunden richtest. Ne? Mich hat ich habe gestern gearbeitet am 1. April mhm. ähm, hatte ich zwei Kundentermine, ähm, weil eben samstag die Leute frei haben. Ja, also so. mache ich es dann möglich. Okay.
0: Ne? Da muss man halt auf sich achten, dass man, äh, dass man sich trotzdem auch ähm, noch die richtige Ruhe gönnt. Ähm, richtige Ruhe gönnen ist ein gutes Stichwort. Äh, als Braut hat man ja nicht immer so die Ruhe. Und da ist es ganz gut, wenn man jemanden wie dich an der Seite hat, der einen begleitet. Jetzt haben wir da schon äh, lang und trefflich drüber parliert äh, in den vorigen Episoden, wie das äh, so vonstatten oder funktionieren kann. Als Hass habe ich dich natürlich im Vorfeld gefragt, äh, Insa, ich würde ganz gerne mal ein bisschen äh, aus deinem Nähkästchen was hören und du hast eine Geschichte mitgebracht von einer äh, Kundin oder einer Braut, äh, wo die Geschichte nicht so ganz smooth war. Genau, also in Folge 31 und 67 haben wir
1: darüber erzählt, wie im Idealfall das abläuft, wenn die Braut oder das Brautpaar gemeinsam zu mir kommt und sich beraten lassen möchte. In dem Fall war das eine Kundin, die von vornherein gesagt hat, sie möchte kein normales Hochzeitskleid, sondern ihr schwebt was vor, was sie mal gesehen hat in einem Film und hat dann irgendwie was ähnliches aus einer Modezeitschrift gesehen und hat dann aber gesagt, so und so hätte ich es aber dann gerne und Fakt ist, ich habe eine Schneiderin gesucht. So, aber finde darf ich
0: da mal nochmal mhm. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Also es hat ja ganz viel mit Träumen zu tun. Absolut. Und mit der Realisierung von Träumen. Also ich, ich ähm, die Träume verändern sich auch mit der Zeit. Ich hatte auch verschiedene Träume von unterschiedlichen Brautkleidern. Und, ähm, und da darf man schon auch dran glauben dass man das umsetzen kann. Und nun hat die, äh, die Kundin sich an dich gewandt. Du hast eine Schneiderin gesucht. Wie ging es weiter? Ähm, es ist natürlich nicht einfach,
1: eine Schneiderin zu finden, die mit Brautmoden, auf Brautmoden spezialisiert ist. Und insofern, mh, da kommen wir gleich zu, mhm. ähm, wir haben eine gute Schneiderin gefunden. Ähm, die Kundin hatte auch eine, sagen wir mal, weibliche Figur. Keine Problemfigur, aber eben schon weiblich. Und sie wollte kein Kleid haben, es sollten zwei Teile sein. Ein langer Rock mit einer Bluse. Und, ähm, grundsätzlich nicht verkehrt. Grundsätzlich nicht Aber verkehrt. Aber
0: bei, bei jemandem, der, der, der gut proportioniert ist und eine weibliche Figur hat, ähm, hat ein Kleid ja auch schon sein. Also das tut ja schon was für einen. Und ein Zweiteiler... Kann das schon auch mal ein bisschen Genau so ist es geworden. Sie hat sich nicht von ihrem
1: Wunsch und Traum abbringen lassen. Sowohl die Schneiderin als auch ich haben wirklich versucht, Vor- und Nachteile zu erklären. Und nein, es musste diese Geschichte werden. Es war wahnsinnig aufwendig. Und ähm, ja, am Ende ist es keine hundertprozentig tolle Geschichte gewesen. Weder für die Schneiderin, ich war auch nicht hundertprozentig zufrieden, die Protagonistin schon, aber im Nachhinein, als dann das Feedback des Umfelds der Hochzeitgäste wohl kam, da kam dann rückwirkend ähm, ja, das... War vielleicht doch nicht die perfekte Idee. Ja, das ist doch vielleicht ein Kleid, ähm, das ein Kleid sinnvoller gewesen wäre. Also definitiv auch mit der Figur. Mhm. Ne? Ein Kleid in A-Linie hätte einfach ihre Figur viel schöner in Szene gesetzt. Also Glaubt mir, in 18 Jahren ist das das einzige Mal gewesen, dass so eine Geschichte eben etwas holprig
0: war. Okay, also was ist da passiert? Also jetzt ich als Fachfrau, die das aber nicht begleitet hat, würde von außen sagen, Erstmal Träume sind vielfältig und sie sind alle legitim. Das ist etwas, was ich gerne und oft sage und woran ich auch zutiefst glaube, Grundsätzlich hat jeder das Recht, seinen Traum zu finden, äh, in dem Ausdruck zu geben und auch umsetzen zu lassen. Aber bei der Umsetzung von Träumen ist es gut, wenn man sich den Spezialisten anvertraut und diesen dann auch vertraut. So. Das heißt, wenn ich jetzt ein Haus bauen möchte und äh, ich habe den Traum, dass da was weiß ich wie viele Türmchen und so weiter rankommen, und mir der Architekt dann sagt, du, ist so eine Sache, könnte, kein, also jetzt bin ich da nicht der Spezialist, ja, deswegen das Beispiel, äh, und der Architekt sagt mir dann, ja, das ist vielleicht äh, in dem und dem Gebiet nicht so gestattet von der Optik her. Oder, oder statisch, Energetisch oder von der Statik mhm. oder du kriegst dann keine Garage mehr hin oder äh, du wirst, äh, wenn du äh, dir ein Bein brichst, wirst du unglaublich viel Schwierigkeiten haben, äh, in, in, dich in diesem Haus zu bewegen oder irgendwas. Dann würde ich sagen, hm, der wird schon wissen, was er da sagt und würde mich zwar nicht sklavisch unterordnen, aber ich würde mich dem Spezialisten schon anvertrauen und sagen, jo, ähm, vielleicht gibt es ja eine Lösung, die äh, meinem Traum nahe kommt, aber wo doch tatsächlich die Expertise des Spezialisten mit einfließt. So, das ist jetzt bei euch nicht passiert. Und da bin ich wieder auch bei dem Punkt, wenn eine Braut eine weibliche Figur hat, dann tut ein Kleid meist viel für sie. Ja. Und... Weißt du, Insa, ähm, die, das, das ist eigentlich schade. Ich finde den Ansatz schön, dass man Träume hatte. Ich finde den Ansatz auch schön, dass eine Braut sagt, Mensch, irgendwie das klassische Brautkleid ähm, habe ich schon so oft gesehen oder äh, weiß ich nicht, ob ich mich da wohlfühle. Du, es gibt doch heutzutage so, so viel. Es
1: gibt für jede Frau, für jedes Alter ähm, und jede Figur gibt es so viele schöne Kleider und ähm, von daher, das, wie gesagt, es ist, du hast mal nach einem hm. Beispiel gefragt, okay. ne, ob ich auch mal was erlebt habe, was nicht so hundertprozentig rund oder zu meiner Zufriedenheit gelaufen ist. Weißt du, ich fühle mich gut, wenn, wenn ich merke, so, es ist wirklich hundertprozentig, es ist hm. perfekt und, und die Protagonistin fühlt sich wohl und das Geschäft oder in dem Fall war hm. es die Schneiderin. Hm. Ne, jeder hat sein Bestes gegeben hm. und... Ähm, in dem Fall sind Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung der Protagonistin, der Kundin völlig auseinandergedriftet. Die hatte dann Bild von jemandem hm. im Kopf hm. und ähm, wollte sich da reinpressen.
0: Und wie gesagt... Weißt du, das, äh, das, das ist das, ähm, das Thema in meiner Erfahrung, ähm, wo ich, wenn ich in der Erfahrung krame, dann sage... Ähm, wenn die Braut dieses Bild von sich hat, das passiert ja bei uns auch, es kommt eine Braut und sagt, ähm, ich habe äh, dieses und jenes Kleid gesehen oder habe das bei euch auf der Webseite oder auf Instagram gesehen oder habe das woanders gesehen, habt ihr das oder habt das beim Hersteller gesehen und der hat euch verlinkt oder so. Ähm, das ist ja per se erstmal nicht verkehrt. Ja. So, Dann hat die Braut aber die Möglichkeit, das bei uns zu probieren, wenn wir es haben und dann zu sehen, entfaltet das Kleid die Magie oder das Outfit die Magie oder tut es das nicht. so Und wenn es das nicht tut, dann beraten wir so, dass wir sagen, Mensch, äh, das und das ist nicht optimal, wie wäre es denn, er geht in die und die Richtung. Wenn man sich etwas anfertigen lässt, das ist etwas, das hätte ich mich zum Beispiel für mich selbst nicht getraut, mhm. weil ich, und ich kenne mich aus mit Bordkleidern, weil ich immer sage, oder weil ich schon sehr oft die Erfahrung gemacht habe, nicht immer entwickelt ein Outfit die Magie, die man ihm zutraut oder die man sich erhofft oder die man in ihm sieht. Ja, man sieht etwas, ich habe heute auch... Ich habe heute halt so viele fantastische Kleider gesehen. Ich habe ein Kleid gesehen, da war ich schockverliebt und wusste ganz genau, das brauchst du gar nicht probieren. Also ein Abendkleid war das, das brauchst du gar nicht probieren, denn dieses Kleid passt nicht zu dir. Hm. So. Und ich habe das aber angeschmachtet und habe rum und rum überlegt und mit meiner Kollegin gesprochen und könnte man. Für eure auch, Kunden? Nein, für mich. Okay. Ja, so. Und meine Kollegin, die sehr klug ist und sehr erfahren ist und auch schneidertechnisch, die hat Design studiert mhm. und schneidertechnisch auch kann, die hat gesagt, Doris, Finger weg, egal, was du an diesem Kleid tust, es wird nie das sein, was du Na darin ja. siehst. Mhm. So. Und das ist das, Insa, wenn du dir ein Kleid anfertigen lässt oder ein Outfit anfertigen lässt, kaufst du ein Kleid, das du nie anhattest und Manchmal entwickelt es seine Magie nicht. Jetzt möchte ich aber nicht, dass alle Maßschneiderinnen, die, sich da, die erfahren sind, mir gleich böse Mails schreiben. Mm. Sondern, und da sind wir bei Spezialisten. Eine Brautmaßschneiderin, die macht ja erstmal mal ein Nesselmodell. Ja, natürlich. Die macht einen Schnitt, die macht ein Nesselmodell. Nun, und dann wird es ist ja auch eine angepasst.
1: Kos es ist ja auch eine Kostenfrage. Also ja. ne, Es hätte schon auch ein Atelier gegeben, mit Schneiderei, mhm. aber das wäre dann ein Kleid, also ein Zweiteiler geworden, mhm. tausende von Euros, mhm. das war dann wieder der Knackpunkt des Budgets, also da war ein bestimmtes ja. Budget gesetzt, es durfte nicht mehr als 2000 Euro mhm. kosten und ähm, da hat dieses Atelier gesagt, weil ne, die Dame war aus dem
0: Münsterland, und das machen wir nicht, das geht nicht. Ja. Mhm. Okay. Ja, und äh, bei, trotzdem bin ich der Ansicht, wenn du dich einem auf einer erfahrenen Brautkleidschneiderin anvertraust, dann ist der Prozess ein guter und dann ist es eher die Ausnahme, dass du das fertige Kleid anziehst und sagst, hm, das hatte ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Also ich möchte nicht per se sagen, ein maßgeschneidertes Kleid birgt ein hohes Risiko. Nein, nicht, wenn du zu einem Spezialisten gehst und dich auch wie zu, von dir und der Schneiderin von einem Spezialisten beraten lässt. Dennoch ist es so, wenn du, mit noch, wenn du eine Vorstellung hast, es ist immer gut, wenn du das auch einfach testen kannst.
1: Du, diese Dame ist bei mir gelandet, nachdem sie selber in unterschiedlichen Brautmodengeschäften war mhm. und ähm, sich auch umgeschaut hat. Also die hat sich schon auch erst beraten mhm. lassen und ist vorne und hinten irgendwie mit, mit ihrem Traum, den sie hatte, nicht übereingekommen. Und so kam dann, und hat sie recherchiert im Internet mhm. und hat mich gefunden. Ne? Und ich
0: sollte das Ganze dann irgendwie retten. Ähm. Ach ja, das kenne ich auch den Ansatz. Das ist manchmal so, dass auch eine Braut sich uns anvertraut und wir sollen es dann heben, dass, das, also dass man das matcht, die Vorstellung mit der Braut. Und manchmal geht das nicht ah, das, das ist schon eine ein bisschen schwierige Situation. Nichtsdestotrotz bin ich der Ansicht, Beratung, also sie hat ja Beratung bei dir gesucht, aber sie hat sie dann nicht Nicht an, Genau, befolgt nicht Befolgt klingt nicht, so ein bisschen blöd, aber ja. nicht angenommen. Wie Kann gesagt, ne,
1: es ist ja auch legitim, auch mal ähm, ein nicht so glückliches Beispiel zu erwähnen für die Zuhörerinnen, hm, hm. Die, ähm, die das Thema interessiert dass man schon, wenn man heiraten möchte, ob jetzt irgendwie sehr festlich, weiß lang mit Kirche oder eben auch nicht. Es gibt ja auch so mhm. den Gegenpol, die mhm. Anti-Bride. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele interessante, tolle Beispiele, dass es wirklich Sinn macht, durchaus sich eine Beratung zu holen, wie mich jetzt, mhm. neutral. Ähm, aber ich habe nach dieser Geschichte das nicht mehr gemacht. Ich hatte noch mal zwei ähnliche Anfragen und ähm, ich mache das nicht mehr. Also ich suche mir dann immer in der Region, mhm. wo der Protagonist, Protagonist lebt, mhm. suche ich mir dann ein entsprechendes Geschäft. Mhm. Und das empfehle ich und das
0: funktioniert wirklich großartig. Ja, und weißt du, das, das, ist, ähm, das ist ein Punkt, den sich manche Braut oder manche Kundin vielleicht auch gar nicht so äh, ähm, vor Augen führt, weil sie die Erfahrung nicht hat, was es alles heute ist. Gibt. Ich kenne so manche Braut, der, der steht der Schweiß auf der Stirn. Ich habe jetzt einen Antrag bekommen, ich brauche ein Brautkleid oder ein Brautoutfit und die hat dann ähm, im Sinne das, was sie kennt als Brautkleid oder, oder was sie die letzten, keine Ahnung, x Jahre gesehen hat und äh, stellt erstmal fest so, schüttelt sich und sagt, das, ist, das bin ich nicht, das, 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 das möchte ich nicht. Und dann, wie kriege ich das hin? habe ich auch eine tolle Freundin, die hat dann gesagt, du, äh, das, ich, ich muss das anders regeln. Ich, ich sehe mich nicht in einem Kleid, äh, wie du sie zu großen Stücken hast. ja die hat dann in einem Jumpsuit geheiratet. Ist auch schön. Absolut. Und, aber sage ich gleich auch noch was zum Thema Jumpsuit. Und äh, was, was ich dann erlebe, ist, dass, dass ähm, viele dieser Bräute zu uns kommen, weil wir den Ruf haben, dass wir so das ein oder andere äh, außergewöhnliche Stück oder äh, Anti-Bride- oder Alternativ Braut taugliche äh, Outfit haben und die dann sagen was es alles gibt für Na Bräute klar. und das ist denen gar nicht klar, also ich sage mal, viele Bräute, also gerade wenn du dich nicht damit intensiv beschäftigst, sondern kriegst einen Antrag und sagst, okay, ich brauche jetzt ein Outfit, ich muss das irgendwie regeln und dann stellst du fest, Mensch, eigentlich kann ich doch damit glücklich gemacht werden, weil es gibt unfassbar viel und es gibt Jumpsuits und es gibt Zweiteiler und es gibt clean, schick und es gibt ganz, ganz... Es gibt auch tolle Anzüge für ja. die absolut sportliche Frau. Und im Moment so toll. Genau. Es gibt gerade... Mit Palazzo-Hosen ja. und tolle Blazer mhm. dazu. Haben wir gerade alles gesehen, teilweise mhm. geordert. Großartig. Und, äh, und das ist das Thema, wo ich sage, mittlerweile, es ist alles erlaubt. Es wird alles angeboten, auch in hoher Qualität, hm. in, in sehr viel unterschiedlichen Varianten. Es findet jeder was. Das Wesentliche, und da bin ich wieder bei dir, das Wesentliche ist, dass man sich drauf einlässt und sich vernünftig beraten lässt. Ja, und das ist das A und O. Es ist ja auch
1: nicht nur das Brautkleid, ne? dahinter hm. steckt ja dann auch noch die, die Feier, die ganze Organisation. Also, ich war jetzt längst auf Sizilien mhm. und ähm, habe in anderen Zusammenhängen ein Paar kennengelernt, die gerade geheiratet haben. Und sie ist auch noch selber Wedding Plannerin. Das, oh ja. das heißt, mhm. sie hat natürlich ihre eigene Hochzeit. Die haben mir dann ganz viele, ganz stolz, haben sie mir ganz viele Videos und Fotos der Feier gezeigt. Ist noch ganz frisch. Mhm. Und, und sie selber ähm, empfiehlt auch Brautmodengeschäfte. Mhm. Das finde ich auch toll natürlich. Und ähm, ja, so habe ich mir dann die ganzen Videos von denen angeguckt. Sensationell. Also ja. ich meine, andere Länder, andere Sitten in den südlichen Ländern wird natürlich fulminant geheiratet. Mhm. Und das ja. ist der schönste Tag des
0: Lebens. Und Ach gut, jetzt, der, diesen Begriff kann ich so gar nicht leiden, weil er so einen mörderischen Druck ausübt. Aber das ist es ja. Und wenn man sich dann ne,
1: durchaus auch Arbeit ich sage jetzt mal, abnehmen lässt, lässt. durch mhm. so eine Planung.
0: Und das ist gar nicht so teuer. Nee. Also ein Wedding Planner ist nicht so teuer. Nee, äh, und äh, vor allem, der hilft dir ja, Katastrophen zu vermeiden. Mhm.
1: Ähm,
0: ich würde gerne mal einen Schritt zurückspringen zu dem Thema Jumpsuit. Meine, ich habe gerade heute einige äh, schöne Jumpsuits ausgesucht. Also ganz, oh, oh, ein Traum. Allerdings habe ich äh, die Erfahrung gemacht, ich habe viele viele Bräute, die das Thema Jumpsuit auch sehen oder Braut Jumpsuit auch sehen auf Insta und überall und mensch, sagen, Mensch, das hätte ich auch gern, das hätte ich gern fürs äh, fürs Standesamt oder äh, eine Braut, die mir gesagt hat, ich habe seit ich drei Jahre alt bin, kein Kleid mehr getragen, ich möchte das nicht, das ist mhm. nicht meins, ich will mich nicht verkleiden, also werde ich kein Kleid tragen, was sind die Alternativen? Gut, mittlerweile gibt es auch Hosenanzüge, das gab es eine lange Zeit nicht, da war der Hosenanzug eher so verschrien als der spießige Businessanzug. Ja. Mittlerweile gibt es den Hosenanzug auch in sehr sehr schöner Qualität wieder mit den unterschiedlichsten Hosenformen. So und meine Erfahrung ist trotzdem, es kommen einige Bräute wegen Jumpsuits und landen dann beim Kleid, weil sie feststellen, Mensch irgendwie das äh, ist cool eigentlich vielleicht ein Tacken zu cool oder zu modern. Das ist man so bewegt Form. sich, man
1: bewegt sich in einem Kleid ganz anders als in einer Hosenkombination.
0: Mhm. Das ist so. ist so. Das muss ich, dann, dann den Gedanken muss ich noch ein bisschen wirken lassen. Du hast völlig recht, das war mir aber so nicht bewusst. Natürlich, das ist so, wie, du, wie ich meinen Bräuten sage, wenn du... Sneakers trägst zum Brautkleid, hast du keinen solch schönen Gang, als mhm. wenn du bequeme, schöne Schuhe mit einem kleinen Absatz trägst. Ja, so ein schöner Kittenheel zum Beispiel. Genau. Hm? genau. Also du siehst, da kann man also trefflich und lang drüber diskutieren und ich stelle fest, ich finde es ganz schön, dieses Beispiel nicht zu sagen, Uh, unser Ansinn war ja nicht zu sagen, uh, diese dusselige Braut, die hat sich dir nicht anvertraut oder die hat dir nicht geglaubt und ist deswegen in die Katastrophe geschlittert. Das war gar nicht die Botschaft. Sondern Nein, die war... Die, die, war, die, die war, Botschaft war eigentlich eine andere. Diese Braut hatte einen Traum, aber diesen Traum hätte man, glaube ich, besser umsetzen können, wenn sie nicht so dran festgehalten hätte, weißt du? Weil das Ziel, ich glaube, das Ziel der Braut war nicht genau diesen Rock und genau diese Bluse zu haben, sondern das Ziel der Braut war... Ihren Rock und ihre Bluse. Genau. Und eben vielleicht nicht etwas, was sie im Sinn schon als Mainstream oder klassisches Brautkleid vielleicht gesehen hat. Und das hätte man sicherlich umsetzen können. Und deswegen mein Gedanke, wenn man einen Traum hat und der nicht so funktioniert, wie man den ersten Gedanken hat, sich dem Spezialisten anvertrauen und sagen, ich habe diesen Traum, glaubst du denn, dass ich den so umsetzen kann oder was würdest du empfehlen? Das heißt, weniger den Weg definieren als ein Ziel und eine Vision. Und das, glaube ich, ist der geschicktere Weg und dem Spezialisten vertrauen. Das ja, ist nie eine, schlechte ja. Idee. nie eine schlechte Idee. Also Insa, wir stellen fest, das geht besser. Und äh, ich hoffe dann doch, dass du vielleicht irgendwann mal noch mal eine Braut triffst, die einen Traum hat, und sagt, ähm, Mensch, ähm, Insa, lass uns doch diesen Weg gehen, dass wir das anfertigen und ich begebe mich vertrauensvoll in deine Hände. Und dann wird es so richtig. <lacht> <lacht> sehr gern, sehr gern. Aber ich bin nicht auf dem Trip, dass ich sage, Maßschneidern oder einen Traum quasi komplett from scratch umzusetzen, ist nicht die Lösung, sondern das kann eine gute Lösung sein. Aber weißt du, es gibt so viele Wege zum Brautkleid. Du, Bräute beraten
1: ist ja nur ein geringer Teil ja. meiner Arbeit. aber also, ja, das ist der, den ich wissen will. Also, es, von 100 Prozent habe ich... Wie viel Prozent Bräute habe ich? Drei oder vier. Also das ist nicht mein Hauptgeschäft. Nee. Aber es kommt immer mal wieder vor. Manchmal zwei im Jahr, manchmal drei, manchmal auch keine in einem Jahr. Nee. Es ist völlig unterschiedlich. Manchmal alleine, manchmal kommt das Paar gemeinsam.
0: Also insofern ähm, ist es nicht dein Kernbusiness. Nein. Aber es ist genau das, wo ich einhaken möchte. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass du mir diese Zeit wieder gewidmet hast. Und wir einfach auch mal an einem Beispiel zeigen konnten, wie es nicht optimal ist und ähm, dass man aber trotzdem seinen Traum verwirklichen soll. Du hast deinen Traum verwirklicht, dass du auf der einen Seite Styling machst, auf der anderen Seite Kreuzfahrten managst und rockst. Und ich habe meinen Traum verwirklicht, dass ich auf der einen Seite einen, einen ganz zivilen Beruf habe, der weit weg ist von der Brautmode, aber meine Freizeit und meine Leidenschaft der Brautmode widmen. In diesem Sinne, Insa, bleiben wir unseren Träumen treu. Immer. Und wir haben auch nicht die letzte Episode miteinander gemacht. Spätestens nächstes Jahr werden wir uns <lacht> wieder auf die nächste Episode treffen. Und vielleicht hast du dann wieder eine spannende Geschichte zu erzählen. Du, in der
1: heutigen Zeit ist es doch nicht ungewöhnlich, dass Frauen entweder nicht mehr in ihrem ursprünglichen Beruf arbeiten, sondern was völlig anderes machen. Und der Weg dahin auch sehr spannend ist. Also ich erlebe immer wieder so tolle Geschichten von tollen Frauen, mhm. ähm, wie die sich auch im Laufe ihres Lebens verändern. Ist, natürlich gibt es auch die, die einmal was gelernt haben und die immer noch das Gleiche machen. Und das machen sie das auch gut und gerne. Völlig in Ordnung. Mhm. Und ich habe so viele kennengelernt, die völlig gegensätzlich arbeiten inzwischen und glücklich sind in erster Linie. Und wenn man
0: das schaffen kann, das ist doch wirklich schön. Und manche davon landen in der Brautmode, so wie ich, oder haben mit der Brautmode Berührung, so wie du. Und insofern, wenn man den Traum hat, dann darf man den auch verfolgen. Insa, herzlichen Dank. Wir äh, werden wieder übers das Brautkleid plaudern und bis wir das tun, sagen wir willkommen äh, zurück zu All About the Dress und da hören wir uns wieder. So, ich danke an dir. Das. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.